0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Enrique Quintana, el financiero.
1: Esta mañana Enrique Quintana nos cuenta sobre lo que no se vio en las elecciones del domingo cuando se analizan, dice, los detalles de los resultados electorales del domingo se encuentran muchos aspectos que explican el resultado y más aún que permiten prefigurar el futuro pero que no fueron evidentes. Algunos de esos elementos que no fueron obvios pero que son muy relevantes son por ejemplo la participación ciudadana que resultó muy desigual en las diversas entidades, aunque en todas hubo una baja respecto a las últimas elecciones a gobernador en 2016, no fue así si se comparan con 2021. Segundo punto, que del total de los votos emitidos el domingo pasado, alrededor del 50.5% correspondió a los candidatos de Morena. Si suma usted los votos de los candidatos del PRI, PAN y PRD, incluso las entidades en las que no hicieron alianza, los tres, me refiero a Oaxaca y Quintana Roo, representan el 36.2% del total. Los votos obtenidos por Movimiento Ciudadano apenas llegaron al 4.4%. Es decir, si hubiera habido una sola elección, Morena habría triunfado con un margen de 14 puntos respecto al segundo lugar. Tercero, la entidad del país en la que se emitieron más votos fue Tamaulipas, con un estimado de un mil sufragios aproximadamente. En segundo lugar fue Oaxaca, con un millón ciento y en tercer lugar Hidalgo, con un millón cincuenta mil votos. En los tres ganó Morena. Siguiente punto sería que Morena ya ha logrado remontar gradualmente su presencia dominante solo en el sur y centro de la república para avanzar hacia el norte. En las elecciones federales del año pasado, la alianza Opositor obtuvo más votos que Morena en Tamaulipas, Aguascalientes y Durango. Aunque retuvieron los gobiernos de Aguascalientes y Durango, hay un tercer estado fronterizo, Tamaulipas, en manos de Morena, y ya es el partido con más estados controlados en la frontera norte. Quinto, que de acuerdo con las encuestas de salida del financiero, el impacto de los programas sociales en el voto resulta muy relevante. Por ejemplo, en Oaxaca y en Hidalgo, el porcentaje de las personas que votaron por López Obrador y reciben programas sociales alcanzó el 72 y el 71% respectivamente. Otro de los sesgos significativos de la votación derivó de la edad. En los estados en los que ganó Morena, los mayores de 50 años se inclinaron por el partido en el gobierno. El hecho es que Morena se quedó debajo de sus expectativas, pero ganó ampliamente. El PAN no logró retener Tamaulipas, lo que tiene un significado político relevante a nivel nacional y además perdió Quintana Roo. El Priso lo ganó Durango y sigue en un franco camino que de declive que puede llevarlo a la irrelevancia. Y Movimiento Ciudadano no consiguió ningún milagro como el año pasado en Nuevo León y quedó desdibujado pese a toda la perorata de sus voceros. No sé si en privado los partidos reconozcan las caídas y los errores cometidos. En público no lo hacen, pero el caso más grave es el de la oposición. Si sigue la misma ruta hacia el 2024, ya ganó Morena.
0: El Universal Jan Meyer en su columna nos habla esta mañana De la transición demográfica Una esperanza, así la titula En un momento bastante ominoso En un mundo destrozado por la violencia Desde que el mundo es mundo Corremos el riesgo de ver el tiempo presente como una etapa de regresión. Nuestra violencia mexicana y latinoamericana, la de nuestros vecinos del norte, del Río Grande, las guerras olvidadas y siempre activas en África, en Medio Oriente y Afganistán, la guerra de Rusia contra Ucrania que despierta el fantasma nuclear, todas las matanzas aquellas, además del cambio climático acelerado por nosotros, nos pueden llevar a la conclusión el famoso progreso no fue más que una ilusión de la ilustración del siglo de las luces. Sin embargo, la transición demográfica y la alfabetización a nivel mundial justifican un, sin embargo, algo optimista. Hace 40 años, Pierre Chanot, un gran historiador para quien el número de los hombres era el primer dato a considerar, subrayó que el índice mundial de fecundidad era todavía de 3.7 niños por mujer. Él no era pesimista, como los expertos del Club de Roma y nuestro querido Víctor Urquidi, dice Jan Meyer, presidente del Colegio de México. Espantados por la bomba demográfica, él decía que la fecha más importante del siglo, más que julio de 1969, con la llegada del hombre a la luna, era el descubrimiento de la píldora que iba a tener consecuencias fenomenales. En en 2001 el índice mundial de fecundidad había bajado a 2.8 niños por mujer y ahora estamos cerca del 2.1, una cifra que significa la reproducción sin crecimiento. Ahora bien, esa evolución borra las fronteras ideológicas y culturales. Irán tiene hoy la misma tasa que Estados Unidos, China y Tailandia, la misma que Inglaterra. Japón, la misma, bajísima, igual que Rusia. Los dos primeros países aseguran la reproducción simple continente que no ha terminado su transición demográfica es África, del sur, África al sur del Sahara. Va a ser un gigante demográfico en 2050, pero Pierre Chano, analizando las proyecciones, nos explicaba que eso era una forma de justicia histórica porque esa África iba a recuperar proporcionalmente la parte que ocupaba en la población mundial antes del siglo XVI. Su crecimiento asusta a la vieja Europa, que bien merece ese adjetivo porque hace tiempo que con muy pocas excepciones se encuentra muy por debajo del 2.1%. Por cierto, Rusia pertenece a esa vieja Europa que considera la inmigración como una amenaza existencial. Ciertamente es un gran problema, pero a la vez una indispensable necesidad. La UNESCO estima que en un futuro cercano para las nuevas generaciones será realizada la alfabetización universal, culminación de un proceso que empezó con la invención de la escritura hace 5.000 años. No estoy seguro, dice Jan Meyer, de qué será el progreso fantástico, la solución a nuestros problemas, soñada por algunos, pero puede ser una etapa en la revolución mental desatada por el control de la natalidad. Un verdadero desarrollo educativo va más allá del aprendizaje del alfabeto. En México lo sabemos demasiado bien. Trascendió. trascendió. Milenio.
1: Esta mañana trascendió en milenio que el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno dice que dio de inmediato la vuelta a la página de la elección de este año y desde ayer se reunió con los liderazgos de su partido en Coahuila y Estado de México para afinar la estrategia que seguirán de cara al proceso electoral de 2023 De entrada, ante los buenos gobiernos de Alfredo del Mazo y Miguel Riquelme serán ellos quienes elijan al candidato y nombrarán a los operadores de sus entidades. Trascendió también que, sin embargo, en una nueva ofensiva contra Alito, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados exige ahora la renuncia del dirigente nacional y legislador del PRI a la presidencia de la Comisión de Gobernación en el Palacio de San Lázaro, alegando omisión en el dictamen de asuntos legislativos de carácter urgente. Paradójicamente, han sido los morenistas quienes en dos ocasiones consecutivas han boicoteado a la Comisión e impedido el quórum para desahogar el orden del día. Frentes Políticos
0: Excelsior Esta mañana Frentes Políticos nos habla acerca de los triunfos electorales que llegaron por el trabajo conjunto, no por generación espontánea Durango, dice Frentes Políticos, es un ejemplo Gracias al apoyo de los gobernadores de Coahuila y Chihuahua, Miguel Riquelme y Maru Campos Con sus equipos encabezados por Lauro Villarreal y Gabriel Díaz Negrete, respectivamente, lograron frenar a Morena su virtud fue impedir el voto diferenciado es decir, votaron en alianza para gobernador y para alcaldes en Gómez Palacio y Lerdo lo que representó el 26% de los sufragios para que Esteban Villegas llegue a la silla de gobierno nunca como ahora demostraron estar unidos la clave para detener los ímpetus muernistas de sentarse en la región mensaje en el 2023 Coahuila no cambia, trabajo y arraigo hay de sobra Joaquín López, López Dóriga milenio.
1: Esta mañana en su columna en privado Joaquín López Origa habla sobre la mentira como recurso político y dice que después de escuchar a los presidentes de Morena, Mario Delgado, del PAN, Marco Cortés y del PRI, Alejandro Moreno a lo largo de este proceso electoral en la jornada del domingo y al día siguiente confirmó el rechazo, confirmo el rechazo por esos cargos y lo que representan. En los previos de la jornada los escuchamos a todos. Delgado, como viejo priista, adelantaba el carro completo, vamos a ganar de 6-6, en lo que le hacía segunda, sin vela en ese proceso, Claudia Sheinbaum, a Cortés reconocer que iban a perder esos mismos 6-6, 6-0, predijo, y a Moreno que no iba a dejar la dirigencia del PRI. El domingo Delgado pasó del 6 de 6 a 5 de 6 porque no tengo los resultados completos de Aguascalientes y también mintió con Durango, que habiéndolo perdido, lo dio por ganado. De Cortés que estaban 3-3 reivindicando un falso triunfo en Tamaulipas y a Moreno hablar de una jornada victoriosa cuando el PRI perdió los dos estados en juego, Oaxaca e Hidalgo, y se quedó solo con dos, Coahuila y Estado de México, que se juegan el año que viene. Al día siguiente, el lunes, ya todo era la elección presidencial. Delgado dio a Morena y a López Obrador, claro, como ganadores en esta sucesión. Lo mismo Cortés, quien exclamó, hay tiro para el 24. Y Moreno calificó de derrota estrepitosa el que Morena ganara cuatro de los seis estados de Elisa Y aseguró que la oposición estaba para pelear la presidencia En estas condiciones y en la reunión editorial de Radio Fórmula Tomé la decisión de no entrevistar a los que nos mintieron antes Durante y después de las elecciones engañando a los ciudadanos Allá ellos y sus mentiras, cada uno las suyas, pero todos al final mintiendo